0: lideri telefonlar e, Baktığımız zaman millete sevdalı bir lider var. Millete e, liderine sevdalı duygularınızı öğrenmek
1: istedim. Ya çok teşekkür Koronayı atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cami önünde cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu ki bir gazetecinin Erdoğan'a sorduğu bu soru yankılandı televizyonlarda. Sosyal medyada da insanlara dalga geçilecek yeni bir malzeme çıkmış oldu. Derdimiz Medya'nın bu üçüncü bölümünde konumuz gazetecilerin sordukları ya da sormadıkları ama sorması gereken sorular. Merhaba ben Aygen Aytaç. Karşımda yine tabii ki yılların diplomasi politika muhabiri Hilal Köylü var. Hilal sen ne diyorsun bu soruya? Bir sürü konuda soru sorulabilecekken bu değerli fırsat bu soruyla mı harcanmalıydı acaba? Gençim beni köşeye sıkıştırıyorsun. E, bu beni köşeye
0: sıkıştırıyorsun çıkışı aslında yine bir soru tartışması söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti hepimiz yine televizyonlara kilitlenmiştik Erdoğan Katar'a gidiyordu havalimanında tam havalimanında soruları yanıtlayacak bekliyoruz tabi ekranlar hazır 5 dakika öncesinden Yeni Çağ gazetesine Erdoğan'la sorulacak sorular listesi sızdı Allah Allah filan derken hani internet çok hızlı sosyal medya. Herkes daha bir pür dikkat izlemeye başladı. Bir baktık ki gerçekten Yeni Çağ gazetesine sızan soruların aynısını tık tık tık gazeteciler soruyorlar Erdoğan'a ben A Haber'den bilmem konumuz şu. Ben Anadolu ajansından konumuz bu. E ve Erdoğan'da hani e, bu asgari ücret tartışmaları vardı o dönem. Öyle bir e, asgari ücret tartışması üzerine soru gelince beni köşeye sıkıştırıyorsunuz e, yanısına. Fendi yani, gönderdiği soruya böyle bir cevap veriyor. Şaşırmış gibi beni evet, köşeye Evet sanki şaşırmış, şaşırmış gibi. Halbuki öncesinde bir tiyatro senaryo yazılmış <gülüyor> ve bu oynanıyor <gülüyor> Halk bunları tabii ki e, yiyor veya yemiyor bizim görevimiz bunun ötesinde hani tartışıyoruz dalga geçiyoruz ama bizim görevimiz bunun ötesinde halkın gerçekten gündemindeki sorular ya da kafalardaki sorular merak edilen o konuyla ilgili ayrıntılı sorular soruluyor mu sorulmuyor mu yoksa sorulamıyor mu? Bir de o boyutu var. Sen
1: Kusayı'da basın toplantısına katıldın hayatın boyunca. Hala da gidiyorsun ara sıra biliyorum. Yani sence sorulamıyor mu?
0: Çok önem verdiğim ya da önemsediğim yerlere gitmeye çalışıyorum ama gidemediğim yerler de var tabii ki. Sorulamayan, size gazetecinin soru sormasına alan açılmayan yerler de var. Cumhurbaşkanlığına öyle herkes saraya hadi gel gazetecisin sen soru sor denilmiyor. Tabii ki kurallar var. Dünyanın her yerinde kuralları var. var. Ama bugün birçok gazetecinin ya ya da gazetecilerin %70'in, %50'sinden fazlasının karaya akreditasyon konusunda sıkıntı yaşadığını, basın kartı alamadığını neden? Çünkü onların istenilen soruları soracak düzeyde gazeteci olarak kabul edilmediklerini biliyoruz. Soru sorulamıyor da. Şimdi o arkadaşın torusuyla ilgili senin soruna, beni köşeye sıkıştırdığın soruya geleyim. Bu arkadaş ne yapmaya çalışıyor? Belki de gerçek soruyu soramayacağını düşünüyor. Belki de korkuyor işte biz senle dedik ya. O arkadaşımızı da anlamamız gerekiyor. Onu bu noktaya getiren koşullar ne? Belki de o görevli, görevlendirildi diyoruz. Belki de böyle sorarsa anca Erdoğan'ı konuşturacağını, onun sempatisine kazanacak diyoruz. Belki de gerçekten Erdoğan'la sevdalı bir gazeteci bunu dile getiriyor. Ama
1: gazetecinin ya da Erdoğan'dan bir beklentisi olan bir gazeteci.
0: Ya da aynen ama işte gazetecinin bunu yapmaya hakkı yok. Niye? Çünkü gazeteci orada o platformda Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla, Dışişleri Bakanıyla bir arada halkın kafasındaki ya da kamuoyunun çıkarını ortaya koyacak soruyu sormakla görevli. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesinde diyor ki gazetecinin hakkı Halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün temelidir. Gazetecinin çok önemli bir hakkı var, soru sormak. Bu hak aynı zamanda en temel görevi, işi, soru
1: sormak. Ben gerçekten anlayamıyorum. Biliyorsun 2000'lerin başında, 1990'ların sonunda BBC'de yapımcı olarak çalıştım 8-10 yıl kadar. O zaman da öyleydi İngiltere'de, şimdi de daha da fazla öyle. Gazeteciler böyle en sivri soruyu sormak için politikacılara yarışırlardı basın toplantılarında ki akşam haberlerine çıksınlar. En sorgulayan, en ünlü olurdu o akşam haberlerini. Bizdeki tam tersi. Burada
0: biz ne yapardık eskiden? Tamam sorular şunlar bunlar. Ya illaki basın müşaviri bu sorunun sorulmasını istiyor. Tamam soralım sormasını da bak kardeşim onun için bir de şu boyutu var diye. Ha, önünü arkasına ekleyelim illaki bir şey yapalım çıktılık yapalım ha, hilallik yapalım bak hilal aldı yine mikrofonu eline bizim soruyu soracaktı ama bak önünden arkasından nereden yürüyor
1: ama gerçek soruyu sormaya çalışıyor. Olayımız buydu. Ama işte zaten yapmadığında da ne oluyor? Halkın politikacıya zaten güveni azalmışken birçok ülkede halkların gazeteciye de güveni azalıyor. Şimdi yanlış anlaşılmasın bunu
0: sadece iktidar cephesi veya işte iktidar cephesini izleyen gazeteciler yapıyormuş gibi düşünülmesin. Aynı şey muhalefet içinde geçerli. Sonuçta siyasi figürler kendi istediği soruların sorulmasını tabi bu önceden bilsek çok daha iyi olur çok daha rahat hani halka kendi siyasetimizi anlatırız halkı ikna ederiz işte kazımaya öyle değil hani ben gazeteci olarak siyaset yapmıyorum ben gazeteci olarak sorulması gereken soruyu sormakla yükümlüyüm. ama bugün Türkiye'de ne yazık ki soru sormanın büyük bir kriz içinde olduğunu görüyoruz hem gazetecilere soru sorma hakkı tanınmıyor hem istenildiği gibi soru gelmeyince Yok sen çarpıttın diyor.
1: Gazetecilere saldırı da oluyor sosyal medyada olsun her türlü yani değil mi? Ya da politikacıların hışmına da uğruyorlar bazen. Politikacıların hışmına uğramanın ötesinde
0: basın toplantısının anlamı değişmeye başladı. Gazeteciler çağrılıyor kameralar var açıklamayı yapıyor soru almayacağız. Hep soru yok soru almayacağız. Bu o kadar çok tekrarlanmaya başlandı ki son dönemde. Soru almayacaksan sen gazetecileri niye çağırıyorsun? Niye çok davet ediyorsun? Bu de iyi televizyondan. Evet. Videonu çek veya yazılı açıklamanı yaz. Bas gönder. Yine bir örnek vereyim. Pandeminin başında sen de çok iyi hatırlarsın. Çok da sempati toplamıştı bu özelliğiyle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bilim kurulu toplantılarının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Hatta o toplantılara... Bizim muhalif olarak tanımladığımız internet sitelerinin muhabirleri de davet ediliyordu. Ve herkes tek tek en güncel soruları sorup bakana yöneltebiliyordu. Sonra bu basın toplantıları uzadıkça bakanın bir takım çelişkili açıklamaları da ortaya çıkmaya başladı. Allah Allah bakan diyor ki işte ölüm sayıları aslında öyle de değil böyle de değil. Tabloda birtakım takım verilerle oynandığı değişiklikler olduğu ortaya çıktıkça bu soru cevap aslında hani Toplumu şeffaflığa götüren bir süreçti.
1: Yani daha da o politikaların sorgulanması ve daha iyi politikalar oluşturulması da demek bu. Evet biz bir noktadan sonra ne gördük? O toplantılar kesildi
0: kapalı oldu. Yazılı açıklamalara döndü sadece. Gazetecilerle bir interaktif süreçten vazgeçildi. Neden? Çünkü siyasi taraf yani Sağlık Bakanı yaptığı işte yanlışlar olabileceğini, bilim insanlarıyla fikirlerin tartışılmadan bir takım önlemlerin ortaya konduğunu görmeye başladı. ve Buna dönük eleştiriler geldikçe de Türk hükümeti bunu kaldıramadı. Halbuki o süreç çok daha gazetecilere sorularına da yanıtlar verilseydi, bugün hiç kimsenin kafasında Türkiye'deki pandemi yönetimine dair çok da büyük şüpheler olmayacak.
1: Eskiden Birleşmiş Milletler'de çalışırken bir proje çerçevesinde emekli bir valiyle karşılaşmıştım. Vali bana şöyle demişti, valiyken dedi hastaneleri ziyaret ederdim. Her yer böyle jület gibiydi dedi. Sonra emekli oldum, işte o denetlediğim hastane odalarından birinde yatmak zorunda kaldım. Ve o sırada bir baktım, işte cam kırıkları, köşede çöpler, bir sürü eksiklikler vardı dedi. Ama ben artık vali değildim ve... Bunları çözemiyordum. Yani böyle bir şey de var. İnsan belli bir düzeydeyken o sorunları göremeyebiliyor. Fiyatları, halkın çektiğini göremeyebiliyor. İşte burada gazetecinin rolü halkın içinde bulunduğu durumu politikacılara anlatabilmek ve sorabilmek doğru soruları. Şimdi gazetecilerin
0: çoğuna siyasilerden gelen bir eleştiri var toplumdan da geliyor. Yargıç değilsin, yargılayamazsın. Çok doğru. Yargılamıyor. Sen bunu böyle böyle yaptın, lanet adamsın diyemiyoruz. Ama eleştireceğiz ve sorgulayacağız. Bunu yaparak da doğruya ulaşacağız. Aynı şey yine... Muhalif medya içinde geçerli. Halk TV, Nihal Bengisu Karaca daha çok görece AKP cenahına yakın. Kritik de ed- ediyor ama tabii ki işte AKP yanması bir gazeteci olarak biliniyor. Halk TV'ye çıkardılar onu. Allah'ım linç üstüne linç çıkardığınız isme bakın buna sorular sorulur mu? Ne alaka dediler. Sonra Nihal Bengisu da bir Halk TV'ye çıkmak diye yazı kaleme aldı. İşte karşı mahalle Başka mahalleden birisiyle konuşmak, anlamak istemiyor mesajı verdi. Orada biraz haklıydı.
1: Çok haklı. Yani çünkü aslında biz sergilenen tiyatrolardan bahsediyoruz ya, böyle her bir tarafın kendi içinde her gün benzer haberlere işte maruz kaldığı, farklı kesimlere farklı tiyatroların oynandığı, dan şikayetçiyiz, işte burada bir iletişimcilerin bir oyunu gibi ama velakin bu kutuplaşma, bu iletişimcilerin bu dalgalı sularda surf yapmasına sebep oluyor. Bu şekilde kutuplaşmalar olmasa herkes kimin ne konuştuğuna değil de ne dediğine dikkat etse ve onun üzerinden cevaplasa. Tartışmaya girse çok daha belki doğru yolu bulabileceğiz hepimiz.
0: Şimdi Aygen senin de çok kıymetli deneyimin var gazetecilik konusunda hem Türk medyası hem Batı medyası özellikle hep belli haberler konuşulurken tartışılırken sadece belli uzmanlardan görüş almak gibi bunu Batı medyası da çok yapıyor. Nedir böyle hani haber kuruluşlarının belli uzmanlara
1: yönelmesi de
0: gazeteciyi sıkıştıran bir durum?
1: Yani çok basit yani BBC bu böyle birinci kuralıydı. Herhangi bir ne konu olursa olsun hangi en böyle tartışmalı konuda bile ve özellikle de tartışmalı konularda mutlaka her iki tarafında görüşü alınmalıydı. Hatta bu kuralın üstüne bir başka kural da şuydu işte değişik mülakatlar yapıyoruz. Diyelim ki işte ne konuda faturalar konusunda işte hükümet tarafı konuşuyor, muhalefet konuşuyor. Ama mutlaka program bağımsız bir uzmanın görüşüyle bitirilirdi. Yani son konuşan o iki taraftan biri olmamalıydı. Ama ne yazık ki bugün biz Türk medyasına baktığımızda senin de verdiğin örnekte olduğu gibi insanlar farklı görüşten birinin çıkmasına bile görüntüsüne dahi katlanamıyorlar. Biz ne söylediği bile ayrıca
0: bir siyasi görüşün televizyonu deniyor. Böyle bir şey olabilir mi sence? Yani bu çok garip bir şey. Ama A- bu tabii etki tepki de doğurdu. Şimdi ana akımda böyle bir şey yaşandıkça hükümet işte belli medya organlarını kendi güdümüne aldıkça muhalif tarafta belli noktalarda yığıldı. Karşılıklı cepheler oluştu. Bizim hep gündeme getirdiğimiz bu evet. seride. Ve üstünde çok konuşacağımız
1: kutuplaşma da bir başka boyutu var. Baya baya hayır kutuplaşmayı geçtim baya savaş veriliyor yani şu anda herkes safları sıkı tutmaya çalışıyor. Peki bu safları sıkı tuttuk sıkı tuttuk nereye kadar sıkı
0: tutacağız söyle bakalım Aygen.
1: Hiçbir yere kadar sıkı tutmayacağız yani berbat bir durumdayız bence kalkıp işte bunu bu savaş şeklinde yaşamak hiç kimsenin hayrına değil yani. E yani sen sordun ya kimle konuşmalı o da önemli. Yani bir programda kime ne soru sorduğun da önemli. 2000'li yılların başında Avrupa Birliği zirvesi izliyordum. Avrupa Birliği üyelik görüşmeleri için daha tarih verilmemişti Türkiye'ye ve o zirvede verilmesi bekleniyordu. Herkes çok umutluydu. Gazeteciler, politikacılar ve Cardiff'te zirveyi izleyen sadece tek bir Türk diplomatı vardı ve Türkiye'den gelen 20-30 gazeteci tamamen o tek diplomatın çevresinde toplanmışlardı. Ve diplomat o kadar umutluydu ki dedi ki gazetecilere sanki işte bu haberi sızdırdı yani onlara, sözüm ona. Yani Başbakan Tony Blair açıklama yapmadan 15 dakika önce dedi ki evet Türkiye'ye tarih verilecek görüşme tarihi NTV, Anadolu Ajansı hepsi görüşme tarihi verilecek diye haber geçti. Ben de o sırada Türk diplomatı yerine o dönemde genişlemeden sorumlu Ferhoygun'un çevresindeki gazeteciler arasındaydım ve çok fazla çullanmadığım için herhalde şöyle çemberin hafif dışında kaldığım için Ferhoygun dedi ki bir soru alacağım ve sen sor dedi bana. Herhalde biraz çekingen buldu beni. Ben de Türkiye'ye tarih verecek misiniz dedim. Hayır dedi. Ben BBC'ye haberi o şekilde geçtim. Hatta BBC tereddüt etmiş. NTV ve Anadolu Ajansı verilecek diye geçince. Ama sonradan belli oldu ki Türkiye'ye tarih verilmemiş. Daha da kötüsü gazeteciler yanlış haber verdiklerini anladığında mesela Anadolu Ajansı muhabiri telaş içinde düzeltmeye çalışırken diğer bütün televizyonlar ve gazete muhabirleri düzeltme abi, düzeltme abi dediklerine tanık oldum. Yani nasıl düzeltme? Yani sizin kişisel... İşte kariyeriniz bilmem niniz, ne kadar önemli olabilir kamunun doğru bilgilendirilmesi yanında. Burada önemli olan kamu haberciliğinin yanı sıra sadece tek bir kaynakla hareket etmemek. Öyle bir uluslararası toplantıda sadece Türk tarafının söyledikleriyle haber yazmamak ne kadar yanıltıcı olduğu da o olayda ortaya çıktı.
0: Peki ağencim konuştuk konuştuk. Sence nasıl olmalı gazeteci? Nasıl soru sormalı? Senin gibi soru sormalı Hilal. Dandan. Dandan <gülüyor> dan dedin aklıma bir şey geldi. Şimdi bir gün resepsiyondayım. CHP'nin dünyaca ünlü genel başkanı Deniz Baykal var. Aurası herkesi sarıp sarmalıyor. Ben de yanına yanaştım. Oradan buradan konuşmaya başladık. Gündeme dair konuları konuştuktan sonra dedim ki siz dedim böyle akşamları başınızı yastığa koyduğunuzda CHP'yi hiç iktidar partisi olarak hayal ediyor musunuz? Şöyle döndü bana şey dedi. Ben niye öyle düşüneyim CHP'yi dedi. Benim öyle bir rüyam, öyle bir hayalim yok dedi. (gülüyor) E dedim hayaliniz yoksa dedim. Bunun gerçeği de olmaz. Biz iyi bir muhalefet partisiyiz dedi. Ben de acaba öyle mi? Bunu sorguluyor musunuz dedim. Hadi hadi falan dedi böyle geçiştirdi. Kendine soru sormuyorsa musa dedim. Olmaz bundan dedim. <gülüyor> sonrasında çok sonrasında tabii bakalım başına neler geldi siyasetten aldı başını gitti.
1: Bu bana Şener Şen'in Selamsız Bandosu filmini hatırlattı. İşte oranın politik acısı, muhalefeti vesaire vardı o filmde biliyorsun. Filmin sonunda işte yazılar geçiyordu. Kime ne oldu diye. Oradaki muhalefetteki adamla ilgili de şöyle bir yazı vardı. Öyle iyi muhalefet yapıyordu ki hayat boyu muhalefette kaldı.
0: <gülüyor> yani işte öyle iyi bir muhalefet de yapmadığı da söyleniyordu işte o zaman. Hani evet. sıkıntılıydı. Hilal, ee...
1: Ben de BBC'de çalışırken PKK lideri Abdullah Öcalan'la bir mülakat yapmıştım. Ben de ona böyle bir soru sormuştum. Dan dan. İşte 20 dakikalık bir mülakatta. En sonunda mülakat bittikten sonra şöyle dedim. Ya dedim belli ki dedim Türkiye'de. Kürtlerden ayrılmak istemiyor. Ne istiyorsunuz? Ayrılmak mı istiyorsunuz Türkiye'den? Dedi. Yok efendim ben ayrılmak istemiyorum. Ben Türkiye'yi çok seviyorum falan filan. Böyle bir şeyler söylemişti bana. Şaşırmıştım. Hatta daha sonra Öcalan yakalandığında... İşte e, helikopterde hatırlarsın şey dediği çıkmıştı ortaya ah ben Türkiye'yi çok seviyorum şöyleyim böyleyim dediğinde herkes ah işte ilaç mı enjekte edildi niye böyle konuşuyor falan filan demişti. Halbuki yıllar önce taa 1990'larda bana aynı şekilde konuştuğu için ben hiç öyle düşünmemiştim. Yani bazen bazı sorular insanları belli şekilde konuşturuyor. Yani içten evet. bir şekilde sorunca karşı tarafı da ikna etmek kolay oluyor Bazen soru sormak aslında gerçekten ilginç cevaplarla karşılaştırıyor insanı. Ben BBC için İnsan Hakları dizisi yaparken Mardin'in bir mezrasındaydım ve oradaki ordu karakolundan bir asker benim misafir olduğum eve geldi. Bir korucunun eviydi ve bana herhalde tabii haber gitmiş BBC'den diye. Şöyle bir şey sordu. İşte İngiltere ne düşünüyor bizim insan haklarımız konusunda? İrlanda ne düşünüyor bizim insan haklarımız konusunda gibi böyle bir şey sordu. Ben de dedim ki İngiltere'nin ne düşündüğünün ne önemi var ki siz ne düşünüyorsunuz bizim insan haklarımız konusunda dedim. Hilal, Gata'da nasıl psikolojik tedavi gördüğünü orada yürütülen savaşla ilgili. Ne kadar büyük sorunlar yaşadığını her şeyi anlattı. İşte bu sorular bu yüzden önemli. Gerçeğe ulaşmak için, gerçek duygulara. Evet, evet yani... Hiç yanıt vermez,
0: yanıtlamaz dediğimiz kişilerin bile konuşacakları ve çok önemli şeyler söyleyecekleri zamanlar var ve bunları yakalayacak olanlar da gazeteciler.